0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听各案说法
1: 。大家好，感谢收听各案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注各案说法微信公众号。那过去的一周啊，相信大家都非常的忙碌。为了双十一能够买到特价的商品啊，很多人是估计都会蹲点抢红包，然后呢找好友点赞，守在电脑前啊等待秒杀，折腾半天也不知道呢是不是功夫不负有心人，有没有以更优惠的价格购买到自己心仪的商品？我相信啊有一些人是如愿了，但是呢可能还会有一些人发现自己受骗了，比如说小王。双十一期间啊，小王就看中了一款充电宝。这款充电宝呢，平日的价格是69块钱，而冲冲公司在官网上发布的广告显示啊，在某一个时段，这款充电宝特价49元。那么，为了能够买到特价的充电宝，小王还特意定了闹钟，提醒自己到这个时段啊，赶快下单。这优惠时段一到，小王就立即下单，生怕自己错过优惠时间。提交订单以后，小王也没有细看价格，就通过支付宝向充充公司付款了六十九块钱。可是小王收货以后才发现啊，价格有误，自己等着这个时段就为了能够买到四十九块钱的充电宝，可是最终付款仍然是日常价六十九块钱。在和冲冲公司客服几次协商未果以后呢，小王就以冲冲公司实施价格欺诈为由起诉到了法院，要求撤销网络购物合同，适用退一赔三的条款，由冲冲公司保底赔偿五百块钱。我相信像小王这样遭遇的。消费者啊，应该不止他一人。但是有一些消费者呢，可能最多给个差评，或者呢就不了了之了。但是小王就是这么较真。那么我们就来看一下，按照法律来说，小王遭遇到这种情况，他能够得到怎样的维权结果啊？那么小王是认为冲冲公司存在价格欺诈。那么冲冲公司是否构成价格欺诈？什么样的情况才是价？格？格欺诈，小王的请求是否又能够得到法律的支持？就是相关一系列的法律问题呢？今天我们就邀请北京龙安昆明律师事务所宋建律师和我们一起来聊一下。宋律师你好
0: ，呃，方豪你好，各位网友好
1: ，嗯，感谢宋律师。那么也就请宋律师先给我们介绍一下，就是法律上规定的是什么情况属于价格欺诈
0: ？根据这个价格法以及这个禁止价格欺诈行为的规定呢？呃，价格欺诈，它这个行为是指经营者，也就是我们所说的商家，他利用虚假的或者是人误解的那个标价形式或者是价格手段，欺骗、诱导消费者或者是其他经营者与其进行交易的行为。本案所说的这个公司，用该叫聪聪公司，它的行为的话，其实很显然，它是以一个四十九块钱的那么一个标价，然后结算价是六十九。那也就是说，他是以一个低的价格招揽顾客，然后就以高价进行结算。在这样的情况下的话，是我认为是可以参照禁止价格欺诈行为的规定中的一个条款，来认定为聪聪公司构成价格欺诈的。其实我们这个价格欺诈的行为的话，并不是网络购物所独有的，就是实体店也会有这种价格欺诈的情形，往往会遇到了，只是有的时候我们可能没发现。呃，例如说，像我们常经常见到一个，是商场里面可能做一个促销的活动。他说，这件衣服的原价两千块钱，然后我这个活动价我就打折打两折，四百块钱。但事实上呢，这个衣服的原价并不是两千块钱，但是你只是你没有发现而已。
1: 嗯，我觉得你说的这个现象还是普遍存在的。我也在问身边的朋友有没有去网购，他们就说：“哎呀，这个很多时候都是他活动以前把原价就给提高了，然后他再跟你说打几折几折的优惠，这样来吸引人。其实这也是属于价格欺诈的一种。那关键有一个问题就是，作为消费者，你怎么能够知道他的原价到底是多少呢？是不是他说的算？商家说原价是多少就是多少，这有没有一个可以识别的一个标准呢？”
0: 其实这个标准的话，客观来说，作为消费者，他是在第一时间他是很难知道的。但是呢，如果说是有经验，或者是说他的比较广泛的消费者的话，他可能就是跟其他家去比较，在你这个商场，你说原价是两千，但同样的衣服，我在其他的地方一看，人家原价也都是五百。那你现在四百块钱，你跟我说打两折，那我就可以拿到这个，消费者就可以去，你说去法院起诉，就相应的来追究你这个价格欺诈，追究你的那个侵权责任。在这种情况下的话，你的商家你就得，你认为你的原价是两千，那你就得拿出证据来，来证明你的原价是两千，啊、呃，一个星期或者多长时间，你的成交的价格是多少钱？如果说你拿不出这个两千这个这个成交价格来的话，那你就没办法证明你的原价是两千，那可能你这个价格欺诈就会被法院所认定。就价格欺诈这个，就虚构原价，这也只是其中的一种方面。其实还有我们经常遇到的还有很多，例如说一个商场他那个大喇叭或者是纸质的宣传单说的，我这个是全市的最低价，我这是同行业的最低价，或者是说同类产品我这是最低价。以这种方式来吸引顾客，一是他根本做不到他是最低价，其次呢，他也没有依据，甚至是没办法比较，在这样的情况下，其实这种行为也是可以认定为价格欺诈的。还有一个我自己亲身经历过的一个是那个模赠售，我去买一双鞋，然后刚好说是这个鞋是。看标价六百块钱一双皮鞋，那打着的那个广告是买一送一，买了我说这个鞋我买了，幸亏我是先问了才结账的。他告诉我说这个买一送一，是买五百块六百块钱的一双皮鞋，然后呢送我一双袜子。这种买一送买买一送一，这个是最坑的。如果说你要是付掉款了，你再问他，他再告诉你这个问题的话，可能作为消费者当时就我就自认倒霉，认为是自己的错误，但这个事实上也是。商家的一个价格欺诈的行为
1: ，其实我相信大家也会有类似的这样的一个遭遇。通常情况下，我们可以怎么来维权，或者说商家他应该承担一个什么样的法律后果呢
0: ？不，行政方面的行政处罚的话，他有可能是最低的话，也就是要责令改正、没收违法所得、处罚款、违法所得五倍以下的罚款。但如果说是没有没有违法所得，这时候也是可以处罚款的，但是一般是可能是五万元以上五十万以下。当然了，如果这个情节特别严重的话，那就有可能商家的呢会被停业整顿呀，甚至是吊销营业执照，这都是有可能的。那另外一个呢，就是民事赔偿方面的。可以根据消费者权益保护法的规定去要求商家退一赔三的这个赔偿，也就是说，个还有一个兜底的条款呢，是说价值非常低，例如说像本案这个充电宝，在这时候的话，假设就以六十九，你以七十吧来算了吧，退一赔三，三期才二百一，这个是很难对商家起到一个制约或者是说一个作用。因此呢，那个消费者权益保护法还有一个规定是，如果说这个赔偿的金额。不足五百元的就为五百元我们买这个充电宝，这个消费者他也能够得到五百块钱的赔偿
1: 。那这个案件呢，最终是法院判决中充公司保底赔偿小王五百块钱，并且退还货款六十九块钱。那么小王退还中充公司的充电宝，也就是说小王维权成功了啊。同样也有一个。案件呢，小李也是维权成功了。那么小李呢，他是在购物网站上购买白酒，呃，经过搜索以后呢，他就发现有一家购物平台上销售的白酒正在做特价促销，六瓶八千三百四十九块钱。那么他当时呢想着特价就立即下单了，但是呢，他买了以后再回去网上看这个商品的价格的原价跟特价是一样的，仍然原价标注是八千三百四十九。然后呢，他就马上向北京市价格举报中心进行了举报。举报以后，小李呢就跟公司达成了一个谅解协议书，也就是说，公司赔偿小李八千三百九十四，然后呢，小李把呃酒退还给公司，同时呢承担一个百分之二十的一个违约金。其实这样是有一个约定，如果双方没有这样的一个协商约定的话，事实上小李仍然是可以以价格欺诈为由主张退一赔三是吗？
0: 啊、嗯，是的，因为他这个价格是标明了特价，想你去买这个酒，也是因为你标明了特价，他才去买的。嗯
1: ，所以呢，很多人可能就会有这样的一个疑问：网购维权，呃，通常情况下应该怎么来收集证据？如果我们每个人遭遇小王的情况，都想通过法律的途径来维权的话，那么这个证据可能就显得尤为重要了。
0: 网购因为它的特殊性，也就例如说刚才小王这个啊，他不会签订一个书面的合同，有这种特殊性的话，就可能导致了消费者的维权的难度比较大，就保留证据的难度比较大。我的建议是在网网购的过程中，有要有意识的去保留证据。网店的店小二呀、啊，这种或者是客服啊，有一些一些聊天软件进行了一个沟通，这个沟通的内容你就可以把它保存下来，不要轻易的删除。然后还有你说你网店在打折促销的活动的时候，它会有个很醒目的那种网页上的一个显示，这个网页你可以把它保留下来。然后呢，还有什么宣传图片呀，你的订单啊，订单的页面呀，付款的页面呀，包括物流的进展。呃，截屏啊，或者是通过什么方式把它保留起来。但是如果对于标的比较大的话，最好是能够去向公证处提出一个申请，由公证处这边来进行一个公证。通过这种公证处的一个公证行为呢，你这个所收集到的证据，它的真实性法院更认可，然后证明力会更强一些。第二个呢是签收那个来的快递之前，我们先查完了，查验一下货物再签，最好是这样子的。假设我说在网购我买笔记本电脑啊，这种价值比较高的话，我就会把它先拆开看一下，至少我看外观没有什么破损。确保这个呃情形了之后，我再进行签收。你签收就表示你收到货物，这是第一层意思。第二层意思，甚至那你签收的行为就是给对方一个证据了，证明你收到这个认可的这个货物了。啊，当然了，签收我们现在也遇到一个实际的困难呢，是他可能就直接放到那个快递柜里面，比如说丰巢啊之类的，在快递柜里面的，你回头再去取，这样的话也就没有一个先验货再签收这个过程。但是这样的情况的话，我们是可以取回来之后拆开包裹一看，这个东西啊是我想要的，留着了收着了。如果觉得这个东西真的不好，我就不想要，也可以跟再沟通退货。
1: 嗯，那么我们会看到啊，两个案例最终大家其实都算是维权成功了。嗯，所以呢，我们也希望如果很多这个网购，尤其是在双十一之后哈、啊，大家发现有这种情况呢，积极的拿起法律的武器来维护自己的权益。可能在这个情况下呢，就存在一个异地维权的情况，比如说这个网商看不见摸不着，那么这种情况你是不是要跑到商家那边去维权呢？那么我们会在下一期节目当中啊，就着怎么维。黑权呢，再跟大家来继续聊这个事儿。那么也感谢北京龙安昆明律师事务所宋健律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。